0: Alles, was recht ist, der Rechtspodcast für Verbraucher, alle, die es werden wollen. Und diejenigen, die einfach gerne Recht haben. Mit den durchschnittlichen Stimmen von Martin Wiesel und Tim Granzo. Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte. Moin und Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingsrechtspodcast Alles, was recht ist. Ich bin Sina. Mir gegenüber sitzt äh, mein lieber Kollege Nico. Wir sind in der gleichen Konstellation wie letztes Mal, weil Martin und Tim Tom, die sind leider nicht da, die kommen aber bald wieder. Und heute haben wir ein Thema mitgebracht, was auf jeden Fall alle Jura... Menschen nenne ich so mal, die vorhaben, Jura zu studieren oder die mittendrin sind oder wie auch immer, da haben wir jetzt mal ein paar Fakten mitgebracht und wer sich da richtig gut auskennt, das ist Max. Max, sag mal, warum wir, warum wir dich eingeladen haben, ähm, warum du hier jetzt sitzt und welche Fragen du uns dann beantwortest im Großen und Ganzen.
1: Ja, freut mich erstmal da sein zu dürfen und mein Name ist Maximilian Schweriker. Ich habe selbst Jura studiert, deswegen kenne ich mich ein bisschen mit dem Jurastudium aus. Hier in Berlin an der HU, außerdem auch noch eine LLM im Ausland gemacht, in Shanghai an der Tongji University und bin derzeit im Referendariat und dort auch im Vorstand des Personalrats der Referendarinnen im Bezirk des Kammergerichts in Berlin.
0: Das hört sich alles sehr spannend an. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was das eigentlich ist. Vielleicht äh, grooven wir uns einfach mal mit einer ganz einfachen Frage irgendwie rein in das Thema. Und zwar die Leute, die jetzt vorhaben zu studieren, Jura zu studieren. Im Oktober geht es da glaube ich dann los. Ja. Ähm, kannst du uns da irgendwie äh, sagen, worauf die Studenten jetzt irgendwie achten müssen, vor allem weil wir jetzt gerade in Corona-Zeiten leben? Weißt du, wie das da jetzt vonstatten geht mit Vorlesungen und so?
1: Ja, bisher behalten sich die Unis noch äh, ja viele Unklarheiten vor, könnte man sagen. Ich würde erstmal empfehlen, generell die Websites der Unis im Blick zu behalten. Es gab jetzt erstmal einen Beschluss für diejenigen, die gerade noch im Studium sind, von Seiten des Gesetzgebers in Berlin, also in der, im Rahmen der Corona-Verordnung, dass die Regelstudienzeit verlängert worden ist generell. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil für diejenigen, die jetzt zum Beispiel sich im letzten Semester an ihrem Studium so ein Stück weit gehindert sahen. Im neuen Semester allerdings rechne ich auch aufgrund der ansteigenden Corona-Fallzahlen damit, dass die Vorlesungen überwiegend weiterhin online stattfinden werden. Da gibt es ja unterschiedliche Formate über Zoom oder eben andere Plattformen. Und an der HU weiß ich, dass beispielsweise einzelne Erstsemesterveranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden könnten. Das ist allerdings noch nicht sicher. Da gibt es zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaften, die ja auch sehr praktisch veranlagt sind. Und da ist es auch sinnvoll, das durchaus in der Praxis mit entsprechenden Fragen durchführen zu können. Aber gerade größere Veranstaltungen werden mit Sicherheit weiterhin in Abwesenheit stattfinden. Spannend wird es dann auch sein zu sehen, wie nachher die Prüfungen stattfinden da war es zum Beispiel jetzt nach dem Sommersemester so, dass viele Prüfungen, viele Klausuren entweder online stattgefunden haben oder tatsächlich als Kurzhausarbeiten anstelle der typischen juristischen Klausur, die vielleicht den meisten schon ein Begriff sein wird. Falls nicht, in Jura löst man Fälle, im Regelfall. Und <lacht> Im Regelfall, <das dann lacht>
0: richtig, hoffentlich.
1: Im Re ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Im Regelfall zumindest vertretbar, hoffe ich. <lacht> ähm, Genau, also man löst normalerweise Fälle und das binnen zwei bis fünf Stunden, je nachdem, in welchem Semester man ist. Nur war es an der FU beispielsweise so, dass sie dann kurze Hausarbeiten gestellt haben, die man binnen 24 Stunden lösen musste. Und ich habe von ein paar Kumpels mitbekommen, dass die dann sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben, um während der kompletten 24 Stunden diese Hausarbeit zu bearbeiten. Ich hoffe für euch, dass euch das nicht erwartet nach dem Wintersemester. <lacht>
2: Ja, das ist ja super. Wir wollen diese Folge auf jeden Fall auch ähm, auf die Zielgruppe ähm, richten, die sich beschlossen, also die Beschlossenheit jetzt das Jurastudium anzugehen oder auch einfach mal darüber nachdenken, vielleicht im nächsten Semester, im nächsten Jahr das Jurastudium anzugehen. Und da ist natürlich die grundlegende Frage, ähm, wie läuft so ein Jurastudium eigentlich ab? Wie lange studiert man dort und welche Themen und Inhalte gibt es zu den jeweiligen Semestern? Kannst du uns da mehr verraten?
1: Ja klar, also gerade was die Dauer des Jurastudiums anbelangt, äh, gibt sich da schon eigentlich relativ vieles aus der Juristischen Ausbildungsordnung und dem Juristischen Ausbildungsgesetz. Unter anderem, dass die Regelstudienzeit zunächst einmal acht Semester beträgt, das allerdings ohne das Schwerpunktstudium, das dann nochmal die Regelstudienzeit um ein Semester verlängert. De facto gibt es aber erst vor kurzem wieder eine Studie, die rausgegeben worden ist für das Jahr 2019, dass die meisten Jurastudenten im Schnitt eher zehn bis elf Semester bis zum Erwerb des ersten Staatsexamens brauchen. Also die Regelstudienzeit einzuhalten, ist schon eher die Ausnahme als die Regel inzwischen. Deswegen gibt es da auch von der Justizministerkonferenz Überlegungen, ob man die Regelstudienzeit verlängert. Aber grundsätzlich könnt ihr euch auf etwa viereinhalb bis fünf Jahre Jurastudium gefasst machen, wenn ihr jetzt frisch einsteigt. Freuen,
0: freuen, man darf sich darauf freuen. auf fünf Jahre. Ähm, Vielleicht kann man da gleich auch nochmal draußen sprechen, ob man sich da wirklich drauf freuen kann. Und also, für wen es überhaupt was ist, ne? Das Jurastudium wird ja auch nicht für jeden sein.
1: Nee, das mit Sicherheit nicht, aber ich, was ist schon was für jeden? Pizza vielleicht, aber das Jurastudium wahrscheinlich ein bisschen <lacht> weniger. Grundsätzlich, wie gesagt, äh, gibt es dann diese neun Semester Regelstudienzeit, von denen ihr ausgehen könnt und je nachdem, wo ihr studiert, gibt es so ein paar Anpassungen, was den Schwerpunkt anbelangt, aber eigentlich gleich ist, dass ihr überall Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches Recht lernen werdet und das dann im Rahmen sowohl des BGB-AT, also Schuldrecht, Vertragsrecht im Zivilrecht, dann so die grundsätzlichen Delikte im Strafrecht und im öffentlichen Recht Staatsrecht. Das heißt Staatsorganisationsrecht, Grundrechte und dann das ganz spannende Verwaltungsrecht.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an. Auf jeden Fall. Also das sind so diese Grundthemen, die man halt dann so im Studium absolvieren muss, wo man Prüfungen ablegen muss.
1: Ja genau, also hm. das ist so der Aufgabenkatalog, der sich auch aus der juristischen Ausbildungsordnung unmittelbar gibt für den Examenstoff.
0: Und äh, wann beginnt man damit irgendwie sich zu spezifizieren, nenne ich es mal? Also wann legt man sich auf ein Thema fest oder wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, was gibt's es denn da alles? Strafrecht interessiert mich total, da möchte ich später halt auch arbeiten. Dann wird man sich wahrscheinlich spezifizieren auf die Themen.
1: Also so ganz böse gesagt könnte man eigentlich auch meinen, Erst nachher, nach dem zweiten Staatsexamen, mhm. denn bis zum zweiten Staatsexamen werden alle zu Generaljuristen ausgebildet. Das heißt, man muss mehr oder weniger alles können. Inwieweit das dann auf die Realität zutrifft, ist dann nochmal eine andere Sache, aber grundsätzlich muss man weiterhin alles lernen. Aber es gibt im Schwerpunktstudium die Möglichkeit, sich ein bisschen zu spezifizieren nach den eigenen Interessen. Das gerät nur manchmal ein bisschen in Vergessenheit, weil die Bedeutung im Examen nicht ganz so groß ist und weil... Nach dem Examen gefühlt alles, was man im Schwerpunkt gelernt hat, schon vergessen in Vergessenheit geraten ist. Begraben von den nächtlichen Stunden am Schreibtisch <lacht> fürs Examen und von diesen sieben, fünf Stunden Klausuren, die man da absolvieren muss.
0: Sieben Stunden Klausuren?
1: Äh, sieben, fünf Stunden Klausuren, also in Berlin-Brandenburg.
0: Ach so, man sitzt dann fünf Stunden da am Platz und schreibt dann den Klausur oder wie?
1: Genau, also im ersten Examen sind es äh, sieben äh, Gutachten, die man schreiben muss. Und im zweiten Examen sieben praktische Arbeiten in Berlin und Brandenburg. In anderen Bundesländern sieht es ein bisschen anders aus. Aber da schreibt man dann ja beispielsweise ein Urteil oder einen Anwaltsschriftsatz oder was in der Form. genau
0: Aber hat man da auch mal Pause? Kann man mal auch rausgehen? Oder man, muss man wirklich da sitzen, wie festgenagelt da am Tisch?
1: Man kann schon aufstehen und äh, ja, auch mit Erlaubnis bei Eintragungen einer Liste auf Toilette gehen. Aber ob man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann in Anbetracht der Zeitnot, die definitiv da sein wird, ist dann noch mal eine andere Sache. Ist
2: es ja noch ausreichend digitalisiert oder kann ich mir das so vorstellen, dass man damit mit ähm, Blatt äh, und Stift sitzt, wie in der Schulzeit damals?
1: Letzteres. Also Sachsen-Anhalt war es, glaube ich, dass jetzt als erstes Bundesland die, das zweite Examen am Computer ermöglicht, also digital. Ähm, in Berlin wird jetzt voraussichtlich zumindest in Mal die Rechtsgrundlage dafür geschaffen. Dass es möglich wäre, bis es dann tatsächlich auch in Praxis passiert, wird es allerdings noch dauern. Mich würde das nicht mehr betreffen. Ähm, euch wahrscheinlich im ersten Examen jetzt auch nicht, aber es bleibt zu hoffen, dass es so in der nächsten zehn Jahre auch mal ein digitales Examen gibt. Bis dahin sind Sehenschatentzündungen durchaus an der Tagesordnung. <lacht> da kenne ich auch einige, die äh, sich sogar extra antrainiert haben, mit beiden Händen schreiben zu können, um äh, da was gegen machen zu können. Aber wow. oh Mann, ey. Ja, das sind so die verzweifelten Maßnahmen. Es ist auch nicht der Regelfall, das möchte ich dazu sagen. Also bevor ich jetzt äh, in diese generelle Schiene eindresche, dass das Examen der blanke Horror ist, möchte ich auch nochmal sagen, es ist eine Prüfung, klar, die ist auch schwer, aber immer noch schaffbar, immer noch mit Menschen möglichen Maßnahmen zu erreichen. Also also liebe Panik. Hörer,
2: es, es wird sich absolut lohnen, das durchzuziehen.
0: Ob es sich lohnt, weiß man ja am Ende nicht. Ne? Hauptsache es macht Spaß. Genau, das ist das Wichtigste. Da stellt sich für mich natürlich auch die Frage, ist
2: man denn nach dem Studium direkt auch Anwalt oder muss man dann noch weitere staatliche Prüfungen bestehen oder andere Prüfungen? Wie sind da die Vorgaben?
1: Ja, es ist bei Jura generell ein bisschen komplizierter geworden. Inzwischen erreicht man mit bestehendes Schwerpunktstudiums und noch einigen zusätzlichen Credits an den meisten Jura-Unis den Bachelor of Laws, den man schon en passant quasi miterwirbt. Dann hat man theoretisch schon einen Studienabschluss. Kann aber damit praktisch noch relativ wenig machen, außer beispielsweise als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten. Aber dann kommt das erste juristische Staatsexamen als Prüfung und bevor man Volljurist werden kann, also die Befähigung zum Richteramt erwirbt und damit parallel auch die Befähigung zur Tätigkeit als Staatsanwalt, als Notar oder als Rechtsanwalt, braucht man noch zwei Jahre juristischen Vorbereitungsdienst alias Referendariat. Und muss noch das zweite juristische Staatsexamen bestehen.
0: Ähm, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ob das Referendariat ist ja auch ein großes Thema und essentiell wichtig. Ähm, nur meine Frage jetzt nochmal ganz kurz. Also es gibt einmal das Grundstudium, was du gesagt hast, es kann schon so zehn Semester dauern. Das ist dieses Grundstudium. Wenn ich das die Prüfung abgelegt habe, dann habe ich das erste Staatsexamen.
1: Jein, ähm, also es ist erstmal das Studium. Ja. Grundstudium bezeichnet man die ersten beiden Semester äh, des Studiums. Mhm. Dann äh, kommt das Vertiefungsstudium, dann äh, der Schwerpunkt mit weiteren zwei Semestern und schließlich das äh, berühmte Repetitorium, also die Phase der Examsvorbereitung. Ähm, das alles zusammen ist der Studiengang Jura, Rechtswissenschaften und dann hat man das erste Staatsexamen. Damit kann man grundsätzlich auch schon arbeiten. Hier in der Kanzlei zum Beispiel arbeiten viele mit dem ersten Staatsexamen als wissenschaftliche Mitarbeiter. Und ähm, das kommt auch immer häufiger vor, dass sich viele den Weg bis zum zweiten Examen sparen wollen und keine Lust haben, das Referendariat mit dieser Tortur der zweijährigen Ausbildungszeit zu absolvieren. Aber es lohnt sich durchaus auch, wenn man weiß, dass man nachher vor Gericht auftreten kann und in allen juristischen Berufen arbeiten kann. Genau.
2: Ja. Hast du denn Zahlen für uns, wie viele das
1: Studium grundsätzlich schaffen? Das ist ein bisschen eine Dunkelziffer, weil die Abbrecherquote nicht ganz genau ist. Also man kann natürlich einsehen, wie viele Leute durchgefallen sind. Das waren jetzt im Jahr 2019 in der ersten Staatsprüfung etwa 20 Prozent, die äh, die erste Staatsprüfung nicht bestanden haben. Ich glaube ein kleines bisschen mehr in der zweiten Staatsprüfung im Schnitt. Ähm, dann hat man aber die Möglichkeit, noch die Prüfung zu wiederholen. Also im ersten Staatsexamen gibt es sowieso innerhalb der Regelstudienzeit den sogenannten Freiversuch. Der auch in der juristischen Ausbildungsordnung äh, geregelt ist. Freiversuch heißt, man schreibt das Examen. Und wenn man durchfällt, wird es gewertet, als wäre man nie da gewesen. Und falls man äh, besteht, hat man trotzdem noch mal die Möglichkeit, binnen eines Jahres einen Verbesserungsversuch zu schreiben. Und im zweiten juristischen Staatsexamen hat man die Möglichkeit, gegen eine Gebühr von 600 Euro nochmal einen Verbesserungsversuch zu schreiben. Es sei denn, man ist durchgefallen, dann muss man nichts bezahlen und kommt in den Ergänzungsvorbereitungsdienst ähm, und wird nochmal gezielt aufs Examen vorbereitet von einem, also von Ausbildern vom Kammergericht, die nur das machen, die auch hervorragend sind.
0: Aha. Was sind so deine Erfahrungen bei euch in, in der Klasse, nenne ich es mal? Ähm, wie viele von deinen Kollegen mit Studenten haben abgebrochen? Wie viele haben gesagt von sich selber, pf, ich habe da jetzt auch gar keine Lust mehr drauf und, und, und wann merken die Leute, das, dass sie da überhaupt gar keinen Bock mehr drauf haben und dann vielleicht vorzeitig halt abbrechen? Hast du irgendwie so Erfahrungswerte?
1: Also ich habe mit 460 Leuten angefangen in meinem Semester zu studieren. Wir waren nach zwei Semestern 360, also da haben schon etwa 100 Leute gemerkt, das ist nicht für sie. Es hätten wahrscheinlich mehr abbrechen sollen nach dem ersten, nach den ersten beiden Semestern. Ähm, es ist so ein generelles Problem im Jurastudium, dass erst so spät, so hart geprüft wird mit dem Examen, dass viele es schaffen, sich mit vier bis sechs Punkten noch durchzuschleppen, vielleicht auch manchmal besser, obwohl sie eigentlich schon so ein bisschen im Gefühl haben, Jura ist nicht für mich oder zumindest diese Form der Prüfung ist nicht für mich. Und dann im juristischen Staatsexamen nach dem zweiten Versuch beispielsweise und dem endgültigen Nichtbestehen feststellen zu müssen, dass man gefühlt äh, sechs Jahre für nichts studiert hat, ist dann schon bitter. Und dementsprechend kann ich nur dazu raten, man, dass man immer wieder ehrlich überprüft, wenn man ins Jurastudium geht, ob es wirklich was für einen ist. Es kann super viel Spaß machen, es kann einfach den Blick auch erweitern, das ist mega praktisch im Alltag. Sei es jetzt beim Mietrecht oder sei es bei Kaufverträgen, alles mögliche, auch Widerrufserklärungen, da kann es super helfen. es hat mich schon sehr oft geholfen, auch Freunden geholfen, aber trotzdem wäre eine ehrliche Selbsteinschätzung da schon wichtig.
0: Ich kann mir das so richtig vorstellen, so nach zwei Semestern, wie sich da dann alle dann versammeln auf dem Innenhof und irgendwelche Mietverträge besprechen und dann mit ihren Wissen schon irgendwie da versuchen zu glänzen. So stelle ich mir das vor. Ich kenne
2: das zumindest von den BWL-Studenten damals. Ich habe da auch BWL studiert, zumindest für kurze Zeit. Und auch da hat man sich nach zwei Semestern schon gefühlt wie der Hauptdarsteller von Wolf of Wall Street. Ja. Ja. Zumal der Film damals auch ungefähr rauskam. Und ja, absolut. man hat dann schon Parallelen gezogen.
0: Ja, ähm
1: es gibt ja diesen äh, berühmten Peak of Idiocracy, also diesen Gipfel der Idiotie, wenn man denkt, man würde etwas können, und wenn man ein bisschen Ahnung hat, äh, der ist vielleicht nach ein, zwei Semestern erreicht, dann wird man aber ganz schnell feststellen, dass man eigentlich gar keine Ahnung hat mhm. und spätestens im Repetitorium auf dem harten Boden der Tatsachen landen, dass man echt noch viel zu tun hat, bevor das Examen kommt.
0: Alles klar. Vielleicht gehen wir dann einfach zum nächsten großen Themenschwerpunkt, das Referendariat. Ich persönlich, für, persönlich muss für mich sagen, ich habe da überhaupt gar keine Ahnung, was da passiert und was das eigentlich genau ist. Kannst du für mich mal ganz kurz umreißen, was bedeutet eigentlich Referendariat bei Jura-Absolventen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe gerade schon ein Synonym bzw. den offiziellen Begriff für das Referendariat in den Raum geworfen, den juristischen Vorbereitungsdienst. Wenn ich mich sonst als Referendar oute, dann werde ich meistens für einen Lehramtsabsolventen gehalten. Insofern ist die Ergänzung Rechtsreferendariat vielleicht gar nicht so sinnf äh, sinnfrei. Aber generell ist das, äh, ist dieser juristische Vorbereitungsdienst eine Praxisphase, so ähnlich wie bei einer dualen Ausbildung. Also man hat weiterhin juristische Vorbereitungskurse, die sogenannten Arbeitsgemeinschaften, trifft sich dafür ein- bis zweimal die Woche und bespricht mit dem Arbeitsgruppenleiter dann die Grundla Grundlagen des Zivilrechts, des Verwaltungsrechts, des Strafrechts. Und später nochmal entsprechend das Gleiche, bloß aus anwaltlicher Sicht. Und daneben ist man dann entsprechend in der Praxisstation. Das gestaltet sich so, dass man insgesamt fünf Praxisstationen hat. Das ist so ein bisschen wie, ja, fünf Praktika, die ineinander gereiht sind. Man ist erstmal drei Monate beim Zivilgericht. Da landen in Berlin die meisten beim Landgericht Berlin, äh, beim, Landger beim Landgericht Berlin. Und danach bei der Staatsanwaltschaft. In Moabit für die äh, nächsten drei Monate. Schließlich bei der Verwaltungsstation, da könnte man sich aussuchen, wo man hingeht. Das heißt, da sucht man sich eine Behörde aus, die interessant ist. Viele wollen da gezielt zu Bundesministerien, gerade das äh, Bundeswirtschaftsministerium ist da sehr beliebt. Dementsprechend muss man sich auch sehr früh bewerben. Mindestens ein Jahr vorher äh, kann ich aus äh, eigener leidvoller Erfahrung sagen. Ich hatte mich etwa mit einem Jahr Vorlauf beim BMW beworben und da waren alle Plätze schon voll aufgrund der ähm, EU-Ratspräsidentschaft der Bundesrepublik. Waren da weniger Plätze diesmal zu vergeben für Referendare. Und im Anschluss an die Verwaltungsstation folgt die Anwaltsstation, die längste Station im Referendariat mit neun Monaten, die auch dann schon gezielt ins schriftliche Examen übergeht. Das heißt, am Ende der Anwaltsstation wartet das schriftliche Examen auf euch, zwischendrin das Probeexamen wird sehr arbeitsintensiv diese Phase. Einige nehmen dafür Urlaub, um ein bisschen mehr zu lernen. Es gibt noch so eine Sitte, die nennt sich, beziehungsweise Unsitte, nennt sich Tauchen. Wenn man mit dem Arbeitgeber vereinbart, dass man, ja, die letzten drei Monate der Anwaltsstation nicht mehr so oft auf Arbeit erscheint. Das ist aber illegal in Berlin. Also wird auch vom Kammergericht genauer verfolgt und, da wird es unter Umständen sonst Rückforderungsbescheide geben für die Unterhaltsbeihilfe, die man zwischendurch bekommen hat. Sollte man sich also zweimal überlegen, ob man nicht von vornherein mit dem Arbeitgeber ein realistisches Konzept in der Anwaltsstation vereinbart, sodass man drei Tage die Woche arbeitet und noch nebenher lernen kann. Das so als kleiner Praxistipp an der Stelle. Und schließlich seid ihr dann in der Wahlstation, eine komplett euch freistehende Station, wo ihr auch ins Ausland beispielsweise gehen könnt, solange ihr nur irgendwas mit Jura macht bei einem Volljuristen. Und dann kommt die mündliche Prüfung. Das war es dann auch schon.
0: Ähm, mit Anwaltsstation meinst du das jetzt wirklich beim Anwalt in irgendwie einer Kanzlei, die neun Monate, oder ist das jetzt alles bei Gerichten und Behörden?
1: Also die Anwaltsstation ist tatsächlich bei einer Kanzlei klassisch, mhm. kann aber auch bei einem Syndikusjuristen stattfinden, also einem Anwalt innerhalb eines Unternehmens. Mhm. Und es gibt tatsächlich in Berlin auch noch die Möglichkeit, an der Verwaltungsakademie in Speyer drei Monate der Anwaltsstation zu verbringen. Ich weiß nicht, warum man das nicht für die Verwaltungsstation gemacht hat, sondern ausgerechnet für die Anwaltsstation. Aber das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man die Anwaltsstation genauer regeln kann. Äh, wichtig an der Stelle vielleicht noch zu betonen, dass ihr die Anwaltsstation auch splitten könnt. Ihr müsst also nicht bei einer Kanzlei bleiben, sondern könnt beispielsweise drei Monate bei einer Kanzlei verbringen, sechs Monate bei der anderen oder fünf bei der einen, vier bei der anderen oder auch dreimal drei. Das ging ja auch. Ich glaube, drei war nur die Mindestzahl, die man bei einer Kanzlei an Monaten verbringen muss.
2: Solltest das nur sagen, woran man erkennen kann, ob man einen guten Referendariatsplatz äh, ins Auge gefasst hat. Gibt es da Merkmale, woran man das erkennen kann? Ist das auch ähm, von einem selbst abhängig?
1: Das auf jeden Fall. Ja. Also man kann sehr vieles selbst gestalten. Am besten ist es, wenn man vorher schon mal irgendwie mit den Leuten, mit denen man später zusammenarbeitet, Kontakt hatte. Vielleicht Erfahrungsberichte auch hat aus dem Internet. Wir haben beim Personalrat der Referendarinnen im Bezirkskammergericht auch Protokolle zu verschiedenen ähm, Ausbildungsstationen Problem ist nur, die sind derzeit wegen Corona nicht einsehbar, denn die haben wir nur bei uns in den Räumen und nicht digital zur Verfügung. Das heißt, ich mache hier gerade leider Werbung umsonst. <lacht> ähm, <lacht> ihr findet aber wirklich ganz viel auch im Internet. Also unsere Protokolle sind sowieso, was Stationsausbildung anbelangt, nicht die aktuellsten. Und im Internet findet man alles Mögliche, sowohl zu guten Stationsarbeitgebern in Verwaltungsstationen, an Behörden. Ähm, generell kann ich nur empfehlen: Schaut, worauf ihr Lust habt, euch auszuprobieren. Dafür ist das Referendariat die ideale Gelegenheit, ein bisschen zu schauen, worauf habe ich Lust, was möchte ich juristisch machen, wo könnte ich mir vorstellen, später zu arbeiten.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, du sagtest eben das Landgericht, Berlin ist immer eine, eine gute Anlaufstelle für das Referendariat, meinst du gerade, oder beliebtes, beliebte Anlaufstelle? Oder nee,
1: die, es ist de facto einfach so, dass in, in der Zivilgerichtsstation die meisten Referendarinnen mhm. dem Landgericht zugeteilt werden, im, in, in der Zivilgerichtsstation. Und okay. dort dann ihr Referendariat absolvieren.
0: Das heißt, also wie bewerbe ich mich jetzt dafür? Also schicke ich jetzt, oder wäre ich einfach zugeteilt, schicke ich ans Landgericht irgendwie eine Bewerbung? Wie kann ich mir so ein Bewerbungsverfahren vorstellen?
1: Also zunächst einmal muss man den Antrag auf Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst beim Kammergericht stellen. Dazu muss man das erste Staatsexamen absolviert haben. Also das erste juristische Staatsexamen muss entsprechend äh, eine Kopie seines Zeugnisses, glaube ich, damit einreichen. Äh, braucht auch noch ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, das man beantragen muss. Ähm, dafür gibt es aber dann auch noch ein Einladungsschreiben, also das müsst ihr erst kurz vor der Einstellung machen. Das heißt, äh, den Antrag könnt ihr auch schon vorher stellen ohne dieses Führungszeugnis und außerdem braucht man sonst ja außer dem ersten Staatsexamen, soweit ich weiß, keine Qualifikation, außer einer Menge Geduld in Berlin, denn die Wartezeit beträgt nicht unter zwölf Monaten. Selbst wenn ihr Berliner Landeskinder seid und hier studiert habt und dann auch noch eine Prüfung mit mindestens zehn Punkten, also die Staatsprüfung mit mindestens zehn Punkten absolviert habt, also zu den besten 15 Prozent der Absolventen gehört, dann müsst ihr immer noch mindestens 13 Monate warten, derzeit.
0: Und inzwischen den Stationen ist das dann alles, geht das alles ineinander über oder kann es jetzt auch mal sein, dass ich zwischen Gerichtsstation und Anwaltsstation jetzt nochmal ein Jahr warten muss, weil, weil mich niemand aufnehmen möchte von den Kanzleien? Oder ist das ein Selbstläufer?
1: Das ist mehr oder weniger ein Selbstläufer. Also bei der Zivilgerichtsstation werdet ihr sowieso zugewiesen. Da könnt ihr euch nicht entscheiden. Da könnt ihr nur am ersten Tag äh, in die Geschäftsstelle gehen des Gerichts, dem ihr zugewiesen wurdet und fragen, ob ihr zu einem bestimmten Richter oder in ein bestimmtes Dezernat kommen könntet. Das wäre eine Möglichkeit. Bei der Staatsanwaltschaft kann man sich auch einem gezielten Dezernat zuweisen lassen. Beispielsweise, wenn man sich mit organisierter Kriminalität auseinandersetzen möchte, kann man das vorher bei Frau Kepler, deren Telefonnummer ihr im Internet findet, anfragen oder auch zu anderen ja, interessanten Abteilungen wie Kapitaldelikte, wie auch Finanzkriminalität, also Wirtschaftskriminalität und die sogenannten Buchstabendelikte, also die allgemeine Kriminalität, die vor allem relevanter ist. Aha. Und sonst braucht ihr Bewerbung. Also bei der Verwaltungsstation müsst ihr euch, so wie ihr es auch kennt, für alle anderen Arbeitgeber klassisch bewerben. Bei der Anwaltsstation und Wahlstation genau das gleiche.
2: Kannst du dich noch erinnern, wie dein erster Tag im Referendariat aussah? Musstest du eher so in Richtung eines Praktikanten noch ähm, die Kaffeemaschine bedienen oder konntest du gleich richtig loslegen mit allen juristischen Dingen und dich richtig reinhängen?
1: Also der erste Tag ist erstmal nur Begrüßung und höchstens noch Arbeitsgemeinschaft. Das heißt, man landet erstmal im Kammergericht und äh, muss äh, zwei Stunden bis drei Stunden Begrüßungsveranstaltungen erstmal ja daran teilnehmen. Ich würde es nicht sagen ertragen, aber da ist dann viel Infokram auch dabei und wenn ihr Glück habt, geht es nachher auch direkt schon in die Arbeitsgemeinschaft. Ähm, ansonsten habt ihr noch ein bisschen Schonfrist, bevor ihr euch in dem Einführungslehrgang mit Zivilrecht erstmal befassen müsst. Da seid ihr auch noch gar nicht bei Gericht. Also erstmal einen Monat könnt ihr euch nur mit Zivilprozessrecht beschäftigen, mit eurem AG-Leiter beziehungsweise dem äh, Dozenten im Einführungslehrgang und dann, wenn ihr nachher bei Gericht seid oder bei der Staatsanwaltschaft seid oder eben auch in der Verwaltung und Engagement zeigt, dann hat man eigentlich immer viel zu tun. Dann bekommt man auch coole Aufgaben. Man darf ja nicht vergessen, die Referendare sind kostenlose Arbeitskräfte nachher. Und äh, klar, gerade in der Zivilgerichtsbarkeit ist vor allem noch die Ausbildung im Vordergrund, weil man noch nicht allzu viel kann, aber viel noch lernen muss. Aber auch da sind viele Richter schon mit oder Richterinnen mit viel Engagement dabei. Meine Richterin zum Beispiel beim Amtsgericht Neukölln war super engagiert und hat sich sehr viel Mühe gegeben, mir da auch Hilfestellungen zu geben, auch Feedback zu geben bei allem, was ich mache. Und dass ihr Kaffee kochen müsst, kommt wenn dann nur für euch selbst vor oder weil ihr gerade nett zu einem Kollegen sein wollt.
0: Du meintest eben gerade Arbeitsgemeinschaft, die ag was ist da jetzt genau drunter vorzustellen? Da werde ich jetzt irgendwie eine Gruppe zugeteilt und die begleitet mich jetzt mal die nächsten zwei Jahre oder was ist das?
1: Ja, ziemlich genau das. Also du hast ja vorhin schon die Schulklasse kurz angesprochen ja. und unterbewusst äh, damit genau ein Schwarze fast schon getroffen, denn... Ähm Ihr müsst euch Folgendes vorstellen, ihr lernt fürs Jurastudium die ganze Zeit überwiegend frei, ihr müsst euch organisieren, habt dann überwiegend Veranstaltungen, die nur einen, einen geringen Prozentsatz der Woche ausmachen, den Rest müsst ihr selber lernen. Und das dann insbesondere ganz extrem vorm juristischen Staatsexamen vom ersten, wo ihr dann etwa anderthalb bis zwei Jahre komplett auf euch allein gestellt seid fürs Lernen. Und dann kommt ihr ins Referendariat und seid wieder in Schulklassen. Und äh, trefft euch da mit denen zusammen ein- bis zweimal die Woche. Äh, Im Einführungslehrgang noch ein bisschen häufiger. Da sind es etwa so drei Tage die Woche, die man auch fast komplett miteinander verbringt. Und lernt zusammen erstmal einen Monat Zivilrecht, später im Einführungslehrgang für Strafrecht zwei Wochen Strafrecht, dann zwei Wochen Verwaltungsrecht. Und im, in der Anwaltsstation ist noch mal ein bisschen aufgeteilter. Da, da kleckert sich so hin und her. genau. Aber mit denen verbringt ihr dann zwei Jahre. Seid ihr dann eine Schicksalsgemeinschaft die dann da aufs Examen zusammen zugeht. Und man kann auch eine AG-Fahrt tatsächlich zusammen planen, für die sogar Urlaub gewährt werden kann, wenn ihr den Richtlinien des Kammergerichts genügt. Mhm. Meine Empfehlung ist, wenn ihr das entspannter angehen wollt, nehmt, eu nehmt euren eigenen Urlaub und plant es dann zusammen und nehmt den gleichzeitig. Da müsst, müsst ihr kein strenges Lernprogramm einhalten, könnt zwar auch Lehrveranstaltungen euch mit reinlegen, aber Ansonsten müsst ihr erstmal so ein administratives Verfahren durchlaufen für eine AG-Fahrt. Wo führen diese Fahrten dann für gewöhnlich hin? Unterschiedlich, höchst unterschiedlich. Also ich habe alles Mögliche schon gehört. Da war von äh, Barcelona bis hin äh, zu Prag, über Riga, äh, Warschau, alles Mögliche schon dabei. Auch einzelne Standorte in Deutschland, Weimar beispielsweise. Also jetzt mit Corona wird es äh, wahrscheinlich weiser sein, innerhalb der Bundesrepublik zu bleiben.
2: Allerdings. Gehen wir mal zurück auf deinen Alltag als Referen also im Referendariat. Ähm, welche Aufgaben hast du da so übernommen?
1: Ähm, ja, neben meiner typischen referendarischen Tätigkeit in der Verwaltungsstation, in der ich gerade bin, jetzt noch bis Donnerstag, ähm, habe ich äh, ehrenamtlich das Amt im Personalrat übernommen, also gewählt worden bin ich dort demokratisch. Und das mit sieben weiteren Personen gemeinsam, wo ich mir den Vorsitz teile mit Alicia Müller, die das auch sehr gewissenhaft mit mir ausübt. Und wir sind da die Interessenvertretung der Referendarinnen. Das heißt, wir haben vor allem während jetzt Corona viel mit dem Kammergericht gesprochen über verschiedene referendarische Belange, über die Prüfungsdurchführung, das auch mit dem gemeinsamen Justizprüfungsamt. Da könnt ihr euch auch, wenn ihr Referendare seid, sowieso immer an uns wenden. Wir haben da auch eine eigene Website, brf.de.
0: Sehr cool. Kommen wir nochmal ganz äh, kurz darauf zurück, weil du hast es eben schon angeschnitten, es müssen auch Prüfungen absolviert werden in diesem Referendariat, in diesen zwei Jahren.
1: Ja, ähm, also zunächst einmal muss schon während jeder Station müssen Klausuren okay. absolviert werden, für die ihr eine Stationsnote bekommt. Das heißt, äh, sowohl während der Zivilstation als auch während der Staatsanwaltschafts- und der Verwaltungsstation müsst ihr jeweils drei Klausuren schreiben. Ich glaube, bei der Anwaltsstation könnten es mehr sein, aber ich weiß nicht genau, ob da mehr Klausuren auf euch zukommen oder ob die Anwaltsstation einfach nur länger ist. Ähm, auf jeden Fall kommt in der Anwaltsstation das Probeexamen auf euch zu. Mit äh, sieben Klausuren äh, binnen zweieinhalb Wochen etwa. Und äh, genauso danach ja das scharfe Examen. Also eigentlich geht alles darum dass nachher die Examsnote entsprechend gut ausfällt. Das heißt, dass dann zum Grande Finale nach 20 Monaten der juristischen Ausbildung im Referendariat ihr da bin zwei bis zweieinhalb Wochen sieben Klausuren a fünf Stunden schreiben müsst und äh, das derzeit äh, jetzt zuletzt im Velodrom aufgrund von Corona äh, zentral, sonst verteilt über mehrere Standorte in Berlin. Und äh, ich weiß noch, vom ersten Examen kam es mir jeden Tag ein bisschen vor, wie mich für die Schlacht bereit zu machen. Man schaut, ob die Patrone drin ist im Füller und äh, ob der Rucksack auch entsprechend gepackt ist mit Essen, Thermosbecher und allem, was man sonst so braucht.
2: Das führt mich ja automatisch wieder ähm, zu dem Kaffeekochen zurück. Würdest du denn sagen, dass der Kaffeekonsum bzw. der Koffeinspiegel von Jurastudenten mindestens genauso hoch ist wie der von Medizinstudenten?
1: Also Kleine Anekdote von mir persönlich, ich habe vor dem Jurastudium keinen Kaffee getrunken und sagte, ich werde auch niemals Kaffee trinken, mehr. hat das Zeug einfach nicht geschmeckt und dann kam die zweite juristische Hausarbeit und ich habe gemerkt, dass mehr als fünf Stunden dauerhafte Konzentration am Tag für die Arbeit daran nicht so richtig drin sind und dann gab es in der Stadtbibliothek Berlin diesen Dalmeyer Prodomo Automaten, bei dem ich mir dann für 40 Cent regelmäßig einen Kaffee gezogen habe. Und ja, so ging das los mit der Koffeinabhängigkeit. Also ich würde schon sagen, dass das Koffeinlevel sehr vergleichbar sein wird, mindestens. Denk ich schon.
2: Wirst du das weiterführen?
1: Inzwischen genieße ich Kaffee sowieso. Also ich habe äh, aus der Pflicht eine Tugend gemacht, könnte man sagen. Und äh, ja, schau mir auch Videos zu verschiedenen Kaffeezubereitungsweisen an. Aber ich glaube, so hardcore sind die meisten Kommilitonen nicht unbedingt drauf. Cool.
0: Uh, gut, der ganze Kaffee, der muss sich dann am Ende dann ja auch gelohnt haben. Gehen wir mal davon aus, man schafft das alles. Man absolviert alle Prüfungen, man ist auch noch super. Dann ist man ja ein richtiger Anwalt oder eine richtige Anwältin und kann theoretisch denn überall arbeiten?
1: Ja, überall, wo sie halt Juristen wollen. Also man kann einerseits nicht nur als Anwältin, sondern auch als Richterin, als Staatsanwältin arbeiten und mit einer weiteren Prüfung als Notarin muss man sich dann überlegen, ob man noch eine weitere machen möchte. Ähm, außerdem gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten für Juristen außerhalb der klassischen Jurist juristischen Karriere zu arbeiten. Also die Unternehmensberatung ist ein ganz klassisches Feld, wo auch Juristinnen tätig werden können, und Daneben bestehen natürlich auch weitere Zweige, wie gerade schon kurz erwähnt, in Unternehmen, die Syndikusjuristen, die da für Unternehmen beispielsweise juristische Sachverhalte prüfen oder auch ab und zu, wenn auch seltener inzwischen, im Bereich HR weil, oder generell ähm, Unternehmensführung, weil man denkt, dass Juristen so ein hartes Studium hinter sich gebracht haben und dann systematisch denken lernen mussten, dass sie eventuell auch in der Lage sein könnten, gut Prozesse zu führen, die nichts mit Jura zu, äh, zu tun haben.
0: Also es sind noch viele Berufe in den letzten Jahren da hinzugekommen, die man ausüben kann das als Juraabsolvent. Oder war es schon immer so? Das war mehr Berufs oder weniger vielleicht? schon immer so. Ich würde sogar eher
1: sagen, es ist enger geworden, ähm, beziehungsweise okay. an andere Voraussetzungen geknüpft. Also der Markt ist äh, einerseits zwar mit vielen Juristen gefüllt, auf der anderen Seite ist die Nachfrage auch extrem hoch. Aber die Arbeitsbedingungen waren, ja gut, trotz Corona jetzt gerade Selten besser als derzeit für Juristinnen, wenn man nach einem Arbeitsplatz gesucht hat, was unter anderem daran liegt, dass wir diesen Generationenwechsel gerade in der Verwaltung haben und in den meisten Gerichten, das heißt, die müssen massiv viele Leute neu einstellen und dann saugt der Staat schon unheimlich viele Absolventinnen weg und dementsprechend steigt dann die Nachfrage und wie wir das so kennen, ist dann auch die Leistung umso begehrter und man kann als Jurist auch leichter einen Arbeitsplatz finden.
2: Hast du denn für dich selbst schon beschlossen, wann du deine äh, Jura-Karriere aufgeben wirst und in die Politik wechselst? <lacht>
1: <lacht> ähm, tatsächlich war das einer der Gründe, worum, mit denen ich damals in Studium gegangen bin. Witzig, dass du das ansprichst. Ich hatte auch als Schwerpunkt Rechtsgestaltung und Rechtspolitik belegt. Ein Schwerpunkt, den man hier in Berlin und Bonn, glaube ich, vergleichbar sonst nur noch machen kann. Sehr spannend gewesen, aber ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht genau, wo es nachher genauer hingehen könnte. Also... Ich finde gerade an Jura spannend und das kann ich auch jedem nur empfehlen, um so von den Schrecken nochmal ein bisschen wegzukommen, dass man in Jura unfassbar breit aufgestellt bleibt, dass man so ein großes Feld an Tätigkeiten hat, dass man generell auch ein richtiges Handwerkszeug mitbekommt. Also eine Denkweise, die man auch über das Juristische hinaus tatsächlich mitnehmen kann. Also dieses grundsätzliche juristische Werkzeug, dass man ein Lebenssachverhalt nimmt, auseinandernimmt und versucht rational zu bewerten, um zu einer Lösung zu kommen. Und das auch vom Ergebnis her gedacht, ist schon hilfreich an vielerlei Umständen, würde ich schon sagen.
0: Das ist eben ja auch vorgeschlagen, beziehungsweise dazu geraten, weil viele werden wahrscheinlich jetzt in dieser Umbruchstimmung sein. Die warten jetzt sowieso zwölf Monate auf so einen Referendariatsplatz und denken so, ach, muss das jetzt überhaupt sein? Muss ich das jetzt wirklich noch machen? Ich meine, ich könnte ja jetzt auch schon arbeiten, als wissenschaftlicher Mitarbeiter zum Beispiel. Ähm, oder würdest du wirklich dazu raten, pass mal auf, die zwei Jahre, die ziehst du jetzt wirklich noch durch. Äh, es kann ja nur besser werden. Oder was würdest du den Leuten jetzt vorschlagen, die jetzt gerade in dieser Umbruchphase, Umbruchstimmung sind?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach, da einen allgemeinen Vorschlag zu machen beziehungsweise einen allgemeinen Rat zu erteilen, es hängt ganz viel von den persönlichen Zielen oder persönlichen Bedürfnissen ab. Also wenn man zum Beispiel nicht so gut durchs erste Examen gekommen ist, weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist, sich das zweite Mal noch durchzuquälen oder ob man nicht lieber dann schon beispielsweise auch in den gehobenen Dienst in der Verwaltung geht, was auch schon möglich ist, auch schon nur mit dem ersten Examen oder einen anderen Job äh, macht, wo man jetzt nicht unbedingt so viel klassisch-juristisch arbeitet. Da gibt es auch Möglichkeiten für Quereinsteiger, durchaus. Ich würde generell dazu raten, also unabhängig jetzt, ob man das erste Examen hat oder nicht hat oder ob man das zweite machen möchte oder nicht, dass man die Augen offen hält. Also schaut, was gibt's an Möglichkeiten, was könnte mich interessieren ähm, und auch immer wieder durchaus die Frage sich stellt, bin ich mit dem, was ich gerade mache, auch zufrieden zu früh die Flinte ins Korn zu werfen bei Jura ist auch nicht zielführend also man braucht Ausdauer, man muss durchaus sich durchbeißen können es wird Phasen geben, da macht einem das Ganze keinen Spaß, bis man dann immer wieder mal kurz diese kleinen Durchbrüche hat, wo man mehr versteht, wo man das Gefühl hat mehr zu können das Gefühl hat was erreicht zu haben denjenigen, die sich vorstellen können zu prozessieren nachher, also vor Gericht auch aufzutreten und richtig als Anwalt auch zum Beispiel Interessenvertretung zu übernehmen, den würde ich definitiv raten ins zweite Examen zu gehen, also diesen Weg des Referendariats auf sich zu nehmen und klar, es ist eine anstrengende Ausbildung, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, alle Sachen, die sich lohnen, sind irgendwo anstrengend.
0: Man muss ja auch ein Typ dafür sein. ne? Also vor dem Gericht dazu erscheinen und dann ordentlich so ein Reinhauen und, hier, und ich verteidige jetzt meinen Mandanten und so, da gehört ja auch einiges dazu. ist auch nicht jeder der Typ dafür.
1: Ja, wobei mein Eindruck ist, dass es Richterinnen insbesondere lieber ist, wenn man ein bisschen bescheidener auftritt mhm. und einfach nur sich auf das konzentriert, was man juristisch vortragen möchte und weniger auf die Verpackung und Emphase.
2: Das heißt, man entfernt sich immer mehr von dem Klischee eines Rechtsanwalts oder Rechtsanwältin?
1: In Deutschland ohnehin, in Deutschland auf jeden Fall. Also es mag in anderen Rechtskreisen nochmal ein bisschen anders sein, aber in Deutschland, wo wir auch keine Jury oder dergleichen vor Gericht haben, und man tatsächlich nachher einen Richter überzeugen muss, spielt zwar auch Überzeugungskraft, gerade in Schriftsätzen durchaus eine Rolle, aber das natürlich im juristischen Gewand. Und dann einfach nur einen hochemotionalen äh, Vortrag zu halten, wie es beispielsweise bei einigen Erzählungen von Ferdinand von Schirach der Fall ist, ähm, wird vielleicht nicht immer so gut klappen.
0: Das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir schon äh, aufnehmen, ob wir zu unseren... Äh Ne, sind wir glaube ich gut in der Zeit. Vielleicht könntest du uns jetzt noch mal oder uns jetzt nicht unbedingt, aber allen Hörern, allen Hörerin. Hörern genau. Ja. Ähm, vielleicht so ein paar, wie nenn ichs, Top, was es zu wissen gibt, was man wissen muss an Quellen, was für Lektüre brauche ich? Keine Ahnung, irgendwie so so ein paar Rechtstipps noch mit zum Ende irgendwie mitzugeben, was wichtig ist.
1: Sehr, sehr gerne. Also erst einmal als genereller Tipp, keine Angst zu haben vor dem, was es euch erwartet. Geht es alles offen an. Und Google ist euer bester Freund für den ersten Eindruck. Insbesondere, wenn es ums Hausarbeitenschreiben geht. Sucht euch frühzeitig am besten die Grundlagen raus. Das heißt, schaut euch nicht die letzte Mindermeinung zu strafrechtlichen Theorienstreitigkeiten an, sondern vor allem die Methodik. Wie bearbeite ich strukturell gut ein Sachverhalt. Da kann ich für den ersten Eindruck echt empfehlen, fast alles, was recht ist, von Uwe Wesel als äh, kleines Sachbuch, das eigentlich für Nicht-Juristen geschrieben sein soll, was aus meiner Sicht aber für Juristen eigentlich perfekt geeignet ist. Und es gibt auch weitere gute Angebote, wie beispielsweise den äh, Podcast und generell das Lernangebot von Endlich Jura oder Michael vom Feld mit seinem Repetitorium. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ihr bei ihm sofort Pakete buchen sollt. Das könnt ihr natürlich machen. Aber generell ist das eine sehr engagierte Arbeit, die er da leistet. Auch mit vielen kostenlosen Angeboten. Ähnlich bei den kostenlosen Angeboten von Stefan Lorenz beispielsweise. Der hat einen eigenen Podcast, der sich leider nur für Apple-Hörer hören lässt. Und ansonsten auch eine eigene Website, wo er BGH-Rechtsprechung sehr, sehr sehr informativ aufbereitet und bündig. Kann ich auch nur empfehlen. Und generell könnt ihr bei YouTube alles mögliche inzwischen Tutorials finden. Jura Online beispielsweise hat generell immer Free-Trial-Angebote, die ich auch gar nicht so schlecht finde, wo man vieles mitnehmen kann. Und den juristischen Flurfunk, wo ihr beispielsweise jede Woche eine Mail bekommt mit kuriosen Rechtsneuigkeiten, Examsfällen von morgen oder historischen Fällen des BGH. Und falls ihr schlechten Humor gut ertragen könnt, mit sehr großer Dichte an juristischem Wissen, dann sind auch die Jura Online-Videos bei YouTube, äh, diese Crashkurse von äh, deren Chefrepetitor, ich glaube, Sören Kroll war sein Name, ähm, durchaus was für euch, aber es ist nicht was für jedermann. So als kurzer Überblick, äh, ohne jetzt äh, kommerzielle Bezüge von den genannten Personen zu empfangen. Es waren Sachen, die mir zumindest ganz gut geholfen haben und wo ich mir vorstellen kann, dass die auch euch weiterhelfen. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Angebote.
0: Und natürlich immer uns zuhören. Wir kommen dann immer mit den Updates, mit den krassesten Jura-Updates.
2: Wir haben die krassesten Updates, immer die neuesten Neuigkeiten, genau. praktische Tipps und das auf allen Plattformen im Übrigen. Nicht Absolut. nur auf Apple, sondern auch auf Spotify, auf Deezer, auf YouTube und so weiter und so fort. Ich habe noch eine Frage. Würdest du sagen, dass Jura-Studenten mindestens genauso gut feiern können wie andere Studenten?
1: Äh, vielleicht sogar noch ein bisschen härter teilweise. Work hard, play hard ist durchaus bei vielen in der Tagesordnung.
2: Und wenn dann mal was passiert, dann wissen sie sich zu helfen, richtig?
1: Ich hoffe. Ähm, <lacht> vielleicht nicht alle, aber also auch jurastudenten können durchaus mal verzweifelt sein und sich denken, oh Mann, was mache ich jetzt nur, aber <lacht> naja.
0: Na gut, auch das ist, auch das ist gut zu wissen. jurastudenten können gut feiern. Äh, ich wage es ja zu bezweifeln, aber wahrscheinlich können die tatsächlich auch besser feiern als die BWLer. Die Erfahrung habe ich zumindest machen dürfen. <lacht>
2: Vielleicht sind die BWLer größere Geizhälse, was das Geld angeht, was man beim Feiern ausgeben möchte.
0: Ja, das vielleicht, das vielleicht. <lacht> ja gut, also ich finde, ähm, ich habe keine Fragen mehr offen. Nico, hast du alle Fragen beantwortet bekommen?
2: Ich habe alle Fragen beantwortet bekommen und habe jetzt ähm, einen schönen Überblick über das Jurastudium. Ach, ähm, den hatte ich davor noch nicht. Vielen Dank dafür, Max. Wirklich großartig. Und ähm, vielleicht haben wir einige Leute animieren können dazu, ähm, auch ein Jurastudium anzugehen, zumindest im nächsten Semester. Jetzt ist es, glaube ich, schon zu spät zur Anmeldung. Und wir Oder alle, auch
0: verschreckt und dann ist es auch okay.
2: Vielleicht auch verschreckt, ähm, aber lasst euch nicht beirren, ihr werdet auch was finden, was äh, euch passt. Aber das Jurastudium ist eine tolle Sache, denke ich. Ähm, da kann man eine Menge drausschlagen und ähm, für Leute, die es interessiert, ähm, dieser schwierige Weg, den man da geht, der wird sich lohnen.
1: So hörte sich das für mich an. Da bin ich schon überzeugt. Für mich hat er sich auf jeden Fall gelohnt.
2: Max, wir danken dir ganz, ganz sehr für diese aufklärende Arbeit, die du hier geleistet hast. Wir wünschen dir alles Gute. Du verlässt uns ja in zwei Tagen, richtig?
1: Ja, genau. Ich hatte ja gerade schon angedeutet, dass meine Verwaltungsstation in zwei Tagen endet und zugleich meine Tätigkeit hier bei Ganze Rechtsanwälter. Leider, bedauerlicherweise. Ich wollte nochmal neue Luft schnuppern in einer anderen Kanzlei. Das würde allerdings zu einem Interessenkonflikt führen, wenn ich jetzt auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanze. Aber ich bin mir sicher, man sieht sich wieder.
2: Auf jeden Fall. Im Namen der Kanzlei vielen, vielen Dank für deine Arbeit hier und danke, dass du heute hier warst und uns aufgeklärt hast. Sina, ich gebe dir das Schlusswort für heute.
0: Ja, jetzt habe ich äh, fast äh, unsere E-Mail vergessen, wo man uns die ganzen Fragen hinschicken kann. Rechts, äh, nee, podcast at gansel rechtsanwältede Da könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr, Anregung, ihr Anregungen habt. Kritik nicht so gerne, aber nehmen wir auch. Äh, ansonsten würde ich sagen, wir verbleiben erstmal so und hören uns in zwei Wochen wieder. Ich danke dir auch nochmal, Max. Schön, dass du noch die Le beim letzten Tag so mehr oder weniger noch bei uns vorbeigeschaut hast. Und äh, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende jetzt schon mal. Macht es gut.
1: Macht's gut. Schönes Wochenende.
0: Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.